0: Лекториум. Друзья мои, доброе вам всем доброго утра, хорошего дня. Сегодня у нас четверг и рад приветствовать в нашей студии гостя, с которым давайте так скажем, которого я с удовольствием вместе с вами послушаю. изредка вот. буду вбрасывать какие-то, может быть, уточняющие моменты. Сегодня с нами доктор филологических наук, литературовед Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что
1: пригласили. Да,
0: к нам пришли. И э, когда вот мы готовились к этой встрече, да, то тем-то огромное количество, да, и и на самом деле я вот уже в таком возрасте, вы, наверное, меня понимаете, что э, душа э, мучается не о том, чтобы там, грубо говоря, где-нибудь съесть там, да, или куда-то поехать, хотя поездок много по работе, это... 49 стран за плечами. Впечатлений от жизни много. Но голова задумывается о вещах таких, об обществе, скажем так, о детях, в большой Ну, степени. И хочется, вот мы делаем несколько просветительских проектов и и исторического плана, и филологического тоже. Хочется, чтобы люди, нас слушая, подспудно своему маршруту на работу, они тоже немножко образовывались, или хотя бы заинтересовывались чем-то кроме обычной бытовухи и художественной сказать вот этой туфты которая на развалах везде лежит вот евгений викторович у нас как бы два две сегодня темы не знаю успеем ли мы с обеими разобраться но я скажу нашим слушателям да во первых мы поговорим о том что ребенка можно научить читать да? да,
1: если постараться. А,
0: да, и, и, и ну, есть такая статистика или такое мнение, что Москва это самый считающий город. Вот, в среде каких других городов? Это верно. Другой вопрос. Ну и о школьном сленге тоже эта вещь заботит, потому что, к сожалению, из школы дети приходят обогащенными не только знаниями, ну, Но к... и фигура величия.
1: На самом деле, как мне говорил один мой хороший педагог Ну так ведь в школе мату не учат Школя... Здесь самообразование А самообразование, как известно, имеет самые мощные последствия Потому что все образование определяется мотивом. Если я даже, вот у меня есть один знакомый ребенок Которого отправили в частную школу в Англии А он как выехал оттуда, въехал туда под Паском с огурцом Так и выехал оттуда с этим самым огурцом То есть потратил папины деньги серьезно, а ничему не научился. Так что это, если нет мотива, никакие деньги не спасут. Ну а к вопросу, например, читающий город ли, или 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 один из самых читающих городов, у меня здесь на этот счет серьезные сомнения. Да, у нас есть такой магазин «Москва», который работает чуть ли не круглосуточно. Да, там даже ночью придешь, и там есть покупатели. Да, там большой выбор, хотя... Но меня лично этот выбор не всегда удовлетворяет. Но это я, я уже такая рафинированная... Читательская сволочь. Искушенный. Да, искушенный. Вот как говорит... Вас красивая
0: обложка не заманишь. (смех)
1: Да, не заманишь, не завадишь. И даже, так сказать, глянцевыми именами не заманишь. Так вот. Ну, неважно, это я. Но я хочу сказать, что, знаете, есть куда более читающие города. Я могу их назвать. И там, к славу богу, ну, если сравнивать с Нью-Йорком или Вашингтоном, то это две деревни по сравнению с Москвой, потому что там вообще магазинов практически нет. Там все сведено в баконистические магазины, там несколько миль книг, там такие рекламы, да. Mm-hmm. Ну, тоже книжки разные на эти мили и так далее, но есть очень интересные, они все по каким-то там, я имею в виду, и в Чикаго, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. И даже в Бостоне. да, Они все по квартирам разбиты. Uh-huh. Ты еще адрес этот найди. И они в виде мусорки такой. Вот они лежат, эти книги. Там выбор потрясающий. Там потерял. И вот сидит какой-нибудь драный кот на этой квартире. И сидит мужик моего возраста. Где-то на, на седьмом десятке. Вы прекрасно выглядите. Да. И вот мы с ним говорим. Мы с ним общаемся, с этим, мы понимаем, что мы из одной оловянной ложки Два оловянных солдатика вылиты И мы такие вот последние магикане Я говорю, а как у вас дела-то? Да, на... Говорит, молодежи, это не надо, никому это не надо
0: А премии вот у них дают за литературу Тогда кто и кому, и откуда они берутся эти писатели?
1: И Но... Вот это вопрос, и сложный вопрос Если нет рынка Да, и сложный вопрос Я не буду сейчас вдаваться в эти подробности но там не читают, и те магазины, которые были, уже давно превращены в продажу майк, там, кружек, сувениров и вот этих вот, Kindle Fire или какие-то другие читалки. Все переходит в интернет.
0: Евгений Викторович, а mm-hmm. это особенность именно штатов или вообще англосаксонская как бы, традиция? Нет. И в Англии тоже Нет. мало в Англии, читаю.
1: Вот Англия, вот почему я люблю Лондон, и я готов... А если э, финансы позволят, вот здесь в предшествующем разговоре молодые люди думали, куда бы 100 тысяч потратить, на какую даму. А я думаю, как бы эти 100 тысяч мне. Я бы хоть один раз моя любовница будет Лондон. Ну, я совсем вот такой вот э, отморозок. Так вот, так вот там, извините, Тоттенхэм-роуд, там есть огромные магазины книжные, просто многоэтажные. Там ты сидишь в кресле, читаешь книгу потрясающий выбор, уважение к тебе, вот как будто лорд приехал, или как вот помните из э, книги «Барин из Парижа приехал, там вокруг тебя все пляшут, купи только книгу, и выбор потрясающий, и там и букинистические и новые, ты просто теряешь, и то же самое в Париже». Если вот говорить о читающих городах, Москва ни в какое сравнение не идет ни с Лондоном, ни с Парижем. Причем, понимаете, что меня поразило и в Лондоне, и в Париже. Я вхожу в Лондоне, например, на Тоттенхэм Роуд, вхожу в магазинчик, такой вроде бы небольшой, но у нее там вниз еще несколько подвалов, uh-huh. это все букинистые, они дойдут тебе любую книгу. А если ты редкую закажешь, они говорят, через неделю доставим, и так далее. Но это не важно. И вот я вижу, приходит мама молодая, да, она вниз уходит и читает там книжку, выбирает это долгий процесс. А ребенок, девочка ее маленькая, сидит и тоже книжку листает. Это я к вопросу, как научить читать. Угу. Это если вы не читаете, то вы можете, там я не знаю, головой об стену биться, пороть. Там. Ну, много средств есть ну, или, наоборот,
0: или наоборот, да. достаточно рано начать краситься, завиваться. Да, но много средств есть хороших, чтобы
1: приучить к чтению. Как сказал Хармс. Нет, детей надо убивать, да, я спрошу сразу. <свят> я понимаю, что это жестоко, но с ними это что-то то надо делать, да, говорит Харс. Вот что-то надо делать, ну вот что-то-то надо делать, но вы не, да, не получите никакого результата. Да, если будете их лупить и кричать: читай и так далее. Если вы сами не читаете, то и они читать не будут. И если вы сами, как говорится, не интересуетесь знаниями, а сейчас понимаете, время такое когда э, не модно читать среди молодежи и не модно быть умным. Вот я жил в эпоху, когда модно было быть умным. А сейчас, если ты умничаешь в классе, ты отстой. Тебя вообще все зачморят. Вот быть крутым, вот принести там последний iPhone, вот э, в какие-то тряпки надеть, вот ругнуться матом, вот на чем-то подкатить, вот это все, ты герой. У нас таких придурков на моей школе просто не воспринимали. Потому что у нас были такие вот богатые придурки. Там рядом с с нами дом КГБ был и так далее, дипломатический. Но мы их не воспринимали. Потому что вообще, говоря, модно было быть умным. Но это другая эпоха. А сейчас... э, Ну вот я знаю, там у меня одна знакомая, ее младшая сестра учится в обычной школе в Владкарина. Милейшая девочка. Все девки ее в этом классе зачморили, почему она косу носит. <с dovLa2> она <natural> любит косу носить, и все. А главное, она в силу того, что в семье все читают, читает книжечки. У нее мама читает, сестра читает. Все читают. И она читает книжечки. да, И она мне жаловалась то, что вот как ее вообще достали эти вот придурочные девки, у которых судьба уже определена. Это вот судьба тех. Ищу папика 100 тысяч, 200 тысяч. Судьба уже определена. Это как бы карьера. Я знаю одну взрослую даму, которая родила ребенка под квартиру. Под капитал. Да, а мужик маленькая... обманул, квартиру не дал, а, а ребенком оставил. Там серьезный договор с дьяволом был, а дьявол подвел. Это вопрос о том, подлушив... что эта дура книжки не читала, потому что договор с дьяволом никто не отменял. И на самом деле все продолжается. Никто не отменял договор с дьяволом. Как говорится, дьявол делает только лишь одно, сделать так, что как будто его нет. Это главная цель дьявола. А он явится вот в этом соблазни. Подпишите, сделайте, там получите и все такое прочее. Это все книжки, книжки. И зачем вообще взрослым надо читать? Если, дорогие взрослые, вы хотите, чтобы ваши дети читали, начинайте сразу сами читать. Это самый главный совет вам. Другого совета нет. А зачем книжки вам читать? Ну, понимаете, вот я смотрю, сколько людей совершают глупостей в своей жизни, потом долго об этом жалеют, потом вдруг выясняется, что жизнь прошла, как песок сквозь пальцы, потому что как раз не читают книжки. Потому что книжки — это бесчисленное количество жизненных сценариев. Вы проживаете один, и не всегда самый яркий, а тот, который задали вам, не очень, извините меня, пожалуйста, умные родители, не очень образованные родители, не очень, как бы это сказать, люди мудрые, да, может быть, и любящие вас. Вы знаете, любовь не все компенсирует, не все компенсирует. Можно любовью вообще уничтожить своего ребенка. Вот возьмите книжку «Недоросль», да, Школьная программа. Как госпожа Простакова любит своего митрофанушку? В какую свинью она его превращает? Любовь может сделать из ребенка свинью, если хотите. Мы вот сейчас видим, как богатые любящие родители превращают в свинтусов своих детей мажоров. И все это знают и понимают, да? Так вот, любви недостаточно. Много чего. Вообще родитель это профессия. Профессия, которую надо... Но
0: не все способны.
1: Не все способны. Не все способны. Все хотят родить, но не все способны. Ну, вот вообще, дама... вот
0: от, от тех же женщин, да, там мышленный мужчина, вот, достаточно часто слышь такую фразу, я не, не осуждаю ее, но такая mm-hmm. формулировка, она меня несколько, mm-hmm. несколько выбеживает. Вот, когда, значит, чем вы занимаетесь? Я воспитываю ребенка. И ты, понимаешь, это какая-то фабрика целая, там должна быть да, устроена, да? Да. Но ведь нигде же не учат воспитывать ребенка. где не учат. Ведь только семьи просто дуплицируют вот эти приемы, которые ребенок видел, ну, у своих родителей. Вот это повторение идет, идет, идет. А то, как надо, никто и не скажет.
1: Ну, я хочу сказать, что есть просто, вот как в поэзии: да, все пишут стихи, а поэтов-то мало. Их сегодня, мало.
0: сегодня особое достижение не писать. Да, я тоже говорю, лучше не пиши,
1: да, лучше не пиши, а то напишите стихи, как мой, написал один мой знакомый. И был я солдатом и шел с автоматом, да? А другой решил косить под пастернак. Он даже сказал, что я пойду дальше Пастернак. и написал: любите грусть свою еврею. Она ну вам вот, что-то дороже манны. А мой другой приятель на это написал прекрасную пародию. А, хохлы, известно, любят сало, картошку любят белорус. А вот евреям прописал, он любите только свою грусть. Да? Так что на этом их поймать... Ну, вот я, я все время этим козлам говорю, извините меня, не пишите стихи, не пишите. Это лучше, потому что ваши стихи это буреме, это угадай мелодию. Идите лучше, как пельс, работать на телевидении, так сказать, махая руками, как американский пилот. Это лучше получится. Зачем писать? стихий. Но не всех возьмут тоже, не всякие так машет руками. Так вот, и в этом смысле закончив ф- философский факультет, между прочим. Вот так он философию воспринял. Но неважно. Главное, как деньги зарабатывать. Так вот, я хочу сказать, что, во-первых, милые женщины, это к вам прежде всего обращение, потому что ум передается не через мужчину. Ум передается через женщину. Вот это четкий закон. Мудрость, ум передается через женщину. Еще Сан Пушкин, Пукин, как говорил мой э, старший сын в пятом классе, он не мог выговорить Александр Александрович Пушкин, Сан Пукин. Так вот, вот Сан Пукин говорил на самом деле, что в России читают только женщины. И почему, говорит, мы с пренебрежением относимся к женщине? Это еще 19 век, между прочим, чтобы было ясно, да? Вот вам легче научиться читать. Вы, во-первых... Ну, много, много, я не буду сейчас разговаривать, рассказывать. Ну, вам легче научиться читать. Потому что... Потому что потому. Но еще одна вещь. Не знаю, как, но почему-то так. И если вы начнете читать, и ребеночек ваш начнет читать, если вы читательница, чтец такой, вот есть замечательный роман и фильм, да, то и ребенок ваш будет читать. А проблема,
0: проблема, Евгений Викторович Викторович Жаринов, доктор филологических наук и литературовед, у нас сегодня в гостях, если вы только что к нам присоединились, друзья мои. Проблема в том, что у нас ведь э, есть, э, ну я не скажу, что это поколение целое, но большая доля женщин у нас э, мрет от э, быта, от домашней работы. Женщине очень надо сегодня работать в коллективе. Там она раскрывается, там можно поносить наряды, там можно перекурить. Она растет. Она растет над собой, да. А сил у нее вечером для ребенка уже нет. Она уже хочет просто прилечь. Ну, съесть они половина из них не едят, потому что они худеют. Вот. А с ребенком у меня просто не хватает физически и эмоционально, главной силы. Она же на работе
1: горит, и она вот к вечеру выгорает. Она уже не хочет ничем заниматься. Вернусь опять в предшествующий эфир. На самом деле я удивился, что есть женщины, которые готовы продавать себя. Сейчас происходит другая вещь. Мы сейчас живем в обществе женского диктата. Не мужского. Извините меня, многие женщины во много раз зарабатывают больше, чем мужчины. Они успешнее, чем... Сейчас мир перестраивается на женщину, а не на мужчину. Сейчас, извините меня, вся, все фэшн колоссальное, многомиллиардное, строится только на женских тряпках. Сейчас э, шопинг стал уже, э, или стала уже э, подобно наркомании. Я знаю немало женщин, которые свихнулись на шопинге. Да? И так далее. Это, так сказать, очень странно. Зачем этим успешным, богатым женщинам продавать себя каким-то жалким мужчинам, когда они могут, вообще говоря, они умнее, они хитрее, они... Э, Выносливее? Выно... Они сильнее. Женщины сильнее, особенно в России. Сильнее мужчины намного. да. Но я еще раз говорю, дорогие женщины, вы должны понять, умный мальчик, девочка передается только через вас. Таким
0: образом, Евгений Викторович, вы хотите снять с себя ответственность из нет, нас, нет, и нам нет, облегчить. жизнь?
1: Нет, ни в коем случае. Они же говорят,
0: а ты тоже воспитание, воспитанием занимаешься Должен ребенку.
1: давать пример. Это, да. от отчаяния, это от отчаяния. Когда она сама не может, она перекладывает. Чаще всего э, умная женщина этот процесс не перекладывает и не доверяет мужику. А рубрика «Бальзам» на мой Не передоверяет мужику. Потому что, знаете, вот когда я слушаю Слушаю Эхо-Москвы крик, и слышу этот джингл. Отцы! Я сразу вздрагиваю, когда они там говорят: отцы все могут, отцы воспитают, отцовское воспитание. Врут. Да, нет, понимаете, э, немного не, 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 не то. Я хочу сказать, что вот какая вещь-то важная здесь. Вот есть у Стивена Кинга, опять, если мы о книжках говорим, да, есть у Стивена Кинга потрясающий рассказ. Я его очень всем рекомендую посмотреть. Он называется «Посвящение». В сборнике «Ночные кошмары» и что-то там uh-huh. еще. И призы. «Посвящение». Вот, рассказ «Посвящение». В интернете есть, скачайте, посмотрите. Там две негритянки, работающие, как это говорят, в, клини... в клиринг-компании в каком-то дорогом отеле, uh-huh. да, одна приглашает другую, ну такие лузерши, приглашают другую в ресторан дорогой и угощает ее. А повод один. Она показывает первый роман своего сына, где он почерком написал своей матери посвящение и приносит еще одну книгу. И говорит, ты знаешь, вот мой, ну, условно говоря, Джонни, да, он родился не от своего отца. Как это? у тебя были еще мужчины? Никого не было. Но не от своего отца. А. Там такая мистика идет. Ага. Как, «Разве мог, говорит, мой муж алкоголик, наркоман, да. которого, который а-га. погиб, когда грабил банк, у него в руке взорвался пистолет, <свят> потому что он полный был лузер». То есть тогда... от такого не мог родиться писатель. «Разве мог писатель, он родить да? писателя? Разве мог он родить вот этого ребенка?» Евгений Викторович, да? на
0: этой ноте интригующий. Мы э, наших слушателей попросим э, послушать новости, да, а потом вернемся. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, сегодня с нами. Друзья мои, мы, мы говорим о чтении. Если у спеем, то и о школьном сленге, но как Бог даст. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, сегодня в этом часе с нами доктор филологических наук, литературовед Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, искренне благодарю за то, что он с нами сегодня. Реакция публики положительное люди чувствуют да ну, а, слава, вот Игорь, Игорь Юрьевич из Краснодара mm-hmm. пишет ну mm-hmm. люди внимательно смотрят на то что происходит вокруг mm-hmm. а, на столбе видел объявление филолог сымет квартиру
1: прекрасно
0: сымет ну так как реприза маленькая вот Евгений Викторович мы же говорили о рассказе да. тогда бы я добавил
1: бы к этому надо было написать вообще в стиле филолог Сынит квартиру. По-бырому.
0: Евгений Викторович, Стивен Кинг, да, посвящение: две негритянки из отеля празднуют выход книгу.
1: Книги. И
0: она говорит, что отец от
1: такого отца не мог родиться. только наркоман, убийцы там и так далее. А ее, сынок, она им гордится. Конечно, он на совершенно иной социальном уровне. Он издал книгу и так далее. И тогда ее товарка спрашивает. А как так получилось От кого ж тогда? У тебя другого мужчины не было? А я пошла, говорит, к колдуне. И колдунья мне сказала. Это наивные люди полагают, что женщина рожает от того, с кем она переспит. Женщина рожает от того, кого она считает своим идеалом. Mm-hmm. Вот как Проэтично. хотите это понимать. Mm-hmm. Да? Это мудрейший писатель Стивен Кинг. Там единственная нестыковка получается
0: в да? этом произведении, что э, поднявшийся по социальной лестнице сын писатель не смог вызволить маму из плена
1: Нет, у э, нее там, такая... работы в отеле. Нет, а просто понимаете, одна простая вещь. Тут надо понимать американский менталитет. Это mm. абсолютная независимость. Я видел немало в семьях. Внутри? Семья, да, внутри. Я видел немало м- м- женщин, которые явно вот могут уже сидеть давно на пенсии, они все равно подрабатывают, потому что они хотят быть независимыми, социально независимыми. Потому что вот американским монетарь, можно как угодно ругать, пиндосы и так далее. В нем есть одна простая простое преимущество перед нашим. Это то, что вот этот вот ген независимости, именно независимости, Там, ну, вот, является... Американцем может стать человек любой национальности. Он становится американцем, как только он принимает этот ген независимости. Ты независим от этого, от этого, от этого. Ты не живешь. Я помню, меня вез один таксист, говорливый э, дебилоид, который рассказывал о том, что вот он как, э, значит, человек воспитал пять детей. Вот он, так я понял, из приехал из э, Казани. Он, так сказать, татарин, что ли. Ну, вот я пять детей воспитал, а теперь, говорит, по мусульманскому обычаю, мы сейчас, я сейчас ухожу на пенсию, перезастаю возить вас и все. И вот пять детей, каждый мне должен дать 25 тысяч, таков закон. Вот В 20... месяц? В месяц. И вот на Хорошо. эти все деньги я буду Неплохо, жить да. С женой. Неплохо, да, я буду жить с женой, и, так сказать, вот и все единственный сын, который живет со мной, это младший, так вот заположено, И я чувствую, что человек вырастил не детей, а стадо баранов, которые должны теперь, он с них будет ш, с стричь шкуру и будет дальше жить. Вот это отсутствие гена свободы абсолютной. Вот я почему привел этот пример. Он еще говорливый был, он так выступал как пророк, я думал, когда же он нас довезет-то. Ну, вот. И это вот так. И это у многих, не только у этого несчастного, это у многих.
0: Нет, ну там есть и законодательные подобные инициативы, по-моему, да. в Туркмении, когда там туркмен Баши еще был жив, да, да. там, там пенсия, же от, отменили да. пенсии родителей, ну, вот.
1: должны были содержать деньги. Ну, вот. Не родил, не живешь. Замечательно. Логично. Замечательно. Но вот эта независимость, она все-таки ген независимости. Так вот, да. возвращаемся. Да, и поэтому да, да. там не в сыночке дело. Там она восхищает сыночками. сыночек, судя по всему, хороший. А она говорит, она гордится им. Она гордится ему. И, и, и тогда ее спрашивают, ее товарка, как же так случилось? Говорит, ну, я пошла к колдунье, да? это же мистик э, кинг, он без этого не может. И колдунья мне сказала, вот ты выбери свой идеал, и я сделаю так, что твой ребенок будет полностью его, а не вот этот вот козел, с которым ты живешь. да И она выбирает. Она выбирает, убирая комнаты писателя, uh-huh. южанина, Расиста. Расиста. Ненавидящего негров. А она негр? Она не. Но я mm. говорю, это две негритовские well, да. доски и так далее. А, она его выбирает по одной простой причине. Он к ней относится как к мебели. Он к ней относится как к мебели. Он ее не замечает. Поэтому она становится такой мухой на потолке, который видит все в его комнате. Они там напиваются, приглашают вот героинь предшествующего <связывающего> эфира, ведет себя как Но, говорит, почему я его выбрала? Очень просто. Я стал читать его книги. Я вдруг увидела, что это такой писатель, что это такая душа. Я никак не могла понять, почему вот эта телесная оболочка вот этого вот ужасного алкоголика проявляется в такой душе. И я решила, что это будет истинный отец моего ребенка. Это мистика? Да, я очень хочу, чтобы мой ребенок стал таким писателем. И конец рассказа, и там потом рассказ, как это она сделала, Когда это уже неинтересно, она показывает книгу этого писателя и книгу своего ребенка. И тут посмотри, два посвящения, у них даже почерк одинаковый. Это последняя фраза рассказа, у них даже почерк одинаковый. Вот это в этой мистике очень много правды. Именно умная женщина делает умными своих детей. Глупая женщина, даже при умном мужчине. Вот мой, извините меня, учитель был очень умен, его жена была необычайно глупа. Их потомство все в мать.
0: Но красивая женщина.
1: ну красивая, к да. Ему было да. хорошо. Вот, у, у, к сожалению, и таких дети, примеров... Дети, наверное, красивые получились. Да, 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 это уж точно. И таких примеров огромное количество, огромное количество. И в этом смысле, дорогие женщины, на вас... Если вам повезло, и ваш мужчина умный понимает вас, у вас будут гениальные дети. Это я вам просто говорю. Евгений
0: Викторович, вот э, вы пришли в четверг, а в среду вчера, и традиционно, в середине недели к нам приходит э, э, психолог. Мы разговариваем также об отношениях мужчин и женщин. Но я скажу так, вот за время нашей сегодняшней беседы, наверное, чистого времени прошло минут тридцать. Не больше, я получил самую мощную индульгенцию, да. которую не получал в течение последних двух с лишним лет наших бесед об отношениях мужчин и женщин. Вот. Потому что мы ведь. Я нещу ищу ее индульгенцию. Да? Каждый должен сам рулить своей жизнью и устанавливать правила дома. Каждый сам навязывать тут не нужно. Но э, ведь действительно вы правы, когда говорите, что женщины сегодня рулят. Да, да, это, ми, это век женщин. И конечно. в первую очередь в том, что они вдалбливают нам в голову, как должно быть. Да. Да. Как а. правила игры прописывают женщины. Они потом, может быть, не могут, э, извините за может быть, не, э, не добиваются исполнения их, Но в голову-то они засовывают вот эти истории, да, как оно должно быть.
1: Вы понимаете, в чем И мужчина
0: чувствует внутри себя как-то неловко, что не так, как надо.
1: А, тут одна пока вещь. Ведь все опять зависит от... Да, женщина может погубить, женщина может истоптать, женщина может извести, испепелить, чего угодно. И женщина может, ну, как сказать, дать крылья, вдохновить, наоборот, сделать лучше. Вывести совершенно на другую орбиту, это все зависит от женщин. Женщины разные, тогда, как Евгений и
0: мужчины. Тогда, уж вот житейское наблюдение, вы человек мудрый. Да вот. убросьте. Нет, нет, ну, житейски. У меня жена мудрая. Нет, по-житейски, по-житейски. Как узнать вот в молодой девушке еще, да, женщину, которой можно доверить воспитание своих детей? Которые потом и читать научатся, соответственно, да, и не идиотами вырастут.
1: Это прямо вот. на креонт. Узнаю коней ретивых по каким-то там таврам, а любовников счастливых узнаю по им глазам. Не узнаете никогда. Не, не получится. Потому что вообще искусство мимикрии, вот когда смотришь на детей, да, на девчонок и мальчишек, вот ты смотришь, как простоваты мальчики как примитивные мальчики, как они э, покупают тебя этой открытостью, примитивностью, этой беззащитностью, как хитрые девчонки, ага. как они в этом смысле э, потрясающие в этом плане. Люба, у меня есть для тебя 100 вопросов. Это для начала. Я просто вспоминаю всегда, я уже надоел, наверное, я постоянно эту историю, я был тут в Голландии и видел потрясающее. я видел там настоящего «Человека-паука». Вот не какой-то там голливудский дребезень. В смысле, на полу? Нет. Парень лет пяти, а может быть и четырех, в холод апрельский. Одет вот в эту майку одну с этими всеми полосами э, синие-красными, да, и прочее-прочее. На морде у него вот эта вот фигня. Забрала? Я вообще бы уже замерз. Я, глядя на него, уже замерз, да. Он стоит на своем самокате. Он ни слова не говорит. Он устремлен, как настоящий викинг, вот только в эту фигню. И то, что он человек-паук. Подходит сестрица старше его, берет его за шкирку, обасвальт мордой, тащит к матери потому что он не исполняет слов и наказаний матери uh-huh. человек паук даже не хнычет вот это меня потрясло потому что у него другая задача uh-huh. него... Человек-паук. Д- да девочка идет жаловаться матери мать дает пинка опять человеку пауку человек паук относится к ним так ну что с баб спросишь ну от них только зло. Это пятилетние вообще говорят: все, его воспитывать не надо. Ну что с них, я вытерплю от этих сволочей все. Но я человек-паук. Я увидел настоящего человека-паука. Понимаете, вот дочка сразу консолидируется с матерью. Она понимает, что ей мать не накажет за то, что она так жестоко обратилась потому что мать так же сделает. Потому что вот это вот не перевода ломаешь никогда, потому что он такой ген, но никогда не переломаешь, да? Это, как вам сказать, вот э, я не знаю, как вам мудрые слова сказать, мимикрия у девочек и возможность пристраиваться и быть хамелеонами колоссальная. Но это сходит? Подыгрывается. Уходит? Этот, а прилив? Этот... Вы не узнаете, если от вас захотят скрыть, вы не узнаете, понимаете? Если только Сколько она... ждать-то? А не как, вот вот, вот, мы теперь ждали? переходим ко второй теме. Еще